0: Ar, edição de número 41 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3 toda quinta-feira central3.com.br bundesliga.com.br nos aplicativos para podcast no seu celular também no Spotify é só buscar Bundesliga no ar e você recebe toda quinta-feira um boletim com tudo que está rolando no futebol alemão. Aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, eu sou Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel. Wenzel, uma semana boa para os times da Alemanha na Champions League, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo? Olá, amigos do Bundesliga no ar. Então, o Borussia voando baixo, né? Como se diz, o Bayern vencendo, mas não convencendo. O Mönchengladbach na sua no campeonato alemão, assim como o Werder Bremen. Já, já a gente detalha.
0: Começar falando de Borussia Dortmund, 4 a 0 para cima do Atlético de Madrid. É, vitória gigantesca, vitória muito importante O Borussia Dortmund chega a 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias 8 gols marcados, nenhum gol sofrido na Copa dos Campeões Venceu o forte time espanhol com gols de Witzel Duas vezes é, Rafael Guerreiro e um gol de Sancho Que tal o Borussia Dortmund venceu no grande teste europeu até aqui Fez quatro na outra força do grupo.
1: Então, como diriam os antigos comentaristas, né? uma vitória maiúscula. E foi mesmo, né? Porque o Atlético-Madrid, nessa temporada, a partida que ele mais sofreu gols, pegando todas as competições, foi contra o Celta de Vigo, quando perdeu por 2 a 0 No resto, sempre ou sofreu apenas um golzinho, é a melhor defesa é, do campeonato espanhol, e era até então a melhor defesa, inclusive, é, da Champions League. Levou quatro, uma coisa impressionante, o que me impressionou também, no Borussia Dortmund, o Götze apesar de ter sido escalado como atacante de ofício, na realidade, a maior parte do tempo, ele jogou de costas para o gol. De costas pro o gol adversário. Quer dizer, recebendo a bola e distribuindo. Distribuindo ou para a direita, ou para a esquerda, ou para a entrada do Guerreiro, ou para o Marco Reus, ou para o Então fez um trabalho, de repente o Mário Guts se achou de novo. E vamos falar o que é, né? O Lucian Fabris sabe mexer no time. Né? No segundo tempo, colocou o Guerreiro no lugar do Larsen e o Sancho no lugar do Pulisic Resultado: o Guerreiro fez dois gols e o Sancho fez um completando aí essa goleada, eu até diria histórica, né? Que praticamente classifica o time do, do Borussia Dortmund. Está com nove pontos e agora é, conseguir mais uma vitória e sacramenta a sua classificação definitivamente para as oitavas de final. É só saber em que posição ele vai ficar. Em primeiro, em segundo, é pau a pau com o Atlético
0: Madrid. A próxima rodada é exatamente a visita a Madrid em seis... De novembro e destacar também as assistências do Hakimi, né? Pela lado esquerda, pelo lado esquerdo, desculpa, jogou muito bem o jogador aberto ali pelo lado esquerdo do Borussia Dortmund. No campeonato, você ia dizer do Hakimi?
1: Não, não, é do do Borussia Dortmund mesmo. Mais um detalhe: não sofreu nenhum gol na Champions League e marcou oito, tem um saldo de oito gols. Então, é uma. No caso de haver empate por pontos aí, quem é que vai tirar esse saldo do Borussia Dortmund? Muito difícil, né?
0: Pois é, mesmo que perca, por exemplo, de 1x0 para o Atlético de Madrid agora, se manteria líder pelo pelo saldo de gols. No campeonato alemão as coisas também vão muito bem, Wenzel. 4x0 para cima do Stuttgart, 27 gols marcados. Em oito jogos, Borussia é o líder, é o melhor ataque e essa marca de 27 gols é inclusive o melhor início da história do Borussia Dortmund na Bundesliga. Nunca tinha feito tantos gols em só oito jogos. Se na temporada passada Venzo, a gente falava muito é, de um momento difícil do ataque, né? quando saiu o Alba Meian, quando o time não se firmava... Dessa vez, é impressionante, são mais de três gols por jogo no Alemão.
1: É, mais um mérito do Lucian Favre, ele sabe montar o time, sabe escalar o time, e de repente tem até jogadores bons, dois jogadores bons para cada posição, né, Pulisic não está bem, entra o Sancho, só para citar um exemplo, e... O próprio Larsen, o Larsen que estava emprestado ao Stuttgart, dessa vez ele não esteve tão bem assim, mas é um atacante de valor. Então nós temos aí um Borussia Dortmund bastante encorpado. 27 gols em oito jogos, são quase três gols e meio, se é que existe isso, né? Por partida. E mais. Tem a defesa menos vazada, oito gols apenas, juntamente com Hertha, Werder e Mainz. Então sofre um gol por partida e marca três também por partida.
0: O Borussia Dortmund no campeonato alemão recebe agora o Hertha Berlim. O Hertha é o sexto colocado, só uma derrota, faz também uma campanha interessante. Ainda não dá para saber se vai ter forças para brigar o tempo inteiro na parte de cima da tabela, mas é um bom Hertha Berlim nesse início de temporada.
1: É um bom Hertha Berlim, bem montado é, pelo seu é, técnico e está aí no sexto lugar. Com apenas uma derrota, quatro vitórias e três empates. Marcou 13 gols, sofreu apenas oito, fazendo uma boa campanha.
0: E pela Copa da Alemanha, tem Borussia Dortmund e Union Berlim na, na semana seguinte, né, Wenzel? É,
1: esse aí nós vamos mostrar na SPN, esse jogo. Borussia Dortmund e Union Berlin.
0: <risos> Dortmund sofreu muito na estreia na, na Copa da Alemanha. Em agosto tem agora a segunda rodada. Vamos falar de Bayern de Munique. Eu começaria citando a sua coluna nessa semana, Venzo, o que você lembra técnicos que correm riscos, né, que estão que sob risco de demissão já nesse, nesse início de temporada. Entre eles, você citou o Nico Kovac. Claro, a coluna vem antes dessa vitória na Champions League, mas conta um pouco, é, como que está o clima para o Nico Kovac e o contexto do Bayern de Munique, a paciência que o Bayern tem ou não? com treinadores é, que não conseguem emplacar vitórias em série
1: é, a diretoria do Bayern de Munique formada basicamente pelo Karl Heinz Rummenigge e pelo Uli Hönes já perdeu a paciência com os jornalistas eles convocaram uma reunião uma, uma coletiva de imprensa na última sexta-feira para simplesmente é, desatacar de, desacatar os jornalistas dizendo que A partir de agora, críticas infundadas não serão aceitas e, inclusive, os jornalistas que fizerem críticas infundadas e até difamatórias poderão receber um e-mail do Departamento Jurídico do Bayern de Munique. Então, dá licença. Toda vez que o time do Bayern de Munique vai mal, a diretoria convoca os os jornalistas para criticar o trabalho dos jornalistas. Ou seja, os erros que o Bayern de Munique comete, seja nas contratações, seja na contratação de um técnico, ou seja na sua política interna, são sempre culpa dos outros. Nunca são de responsabilidade da própria diretoria, da própria comissão técnica. E, mais uma vez, isso ficou comprovado. E os jornalistas na Alemanha deram de ombro pra, a, a essa entrevista coletiva desastrosa, patética. Foi um trabalho é, muito mal feito, ao contrário é, do que se imagina que o Departamento de Relações Públicas e de Comunicação possa se fazer. Tanto é verdade que o diretor de comunicação, de, de relações públicas, ele, de repente, ele disse ó, a entrevista está encerrada, chamou os dois diretores para ir embora e deixaram os jornalistas ali falando sozinho. Então, foi uma situação realmente, é, que causou muita espécie aos órgãos de imprensa e aos jornalistas em geral na Alemanha.
0: O Bar de Munique ganha muito, né, eu Tem que saber perder também, né? Tem que saber lidar com a, com a fase ruim, né? Concordo é. com você. Sempre que a fase... É, não está das melhores O bar está sempre disparando para todos os lados né?
1: é, E o, o caso do, que você levantou Do Nico Kovac A diretoria do Bar de Munique Também não tem muita paciência Com o Nico Kovac, com, com um técnico Que não, não traz resultado não, não importa nem tanto jogar mal Mas contanto que ganhe né? Tem até uma palavra em alemão para isso que chama, quando o Bayern de Munique joga mal e ganha, chama Dussel, né? Duzel, ganhou Duzel, ou seja, ganhou assim meio sem querer, meio porque é, na bacia das almas, de qualquer jeito. Enfim, é, o Nikol Kovac até agora não mostrou a que veio no Bayern de Munique. Um, é um jogo muito previsível, pelas pontas, com o homem de um lado, Ribery do outro, para o cabeceio de Lewandowski, porque meio campo criação, que é bom mesmo, por enquanto, não se viu nada.
0: Em campo, 3x1 diante do Wolfsburg, fora de casa no final de semana. Dois gols de Lewandowski, um de Rames Rodrigues. Na Champions League, 2 a 0 para cima do AEK em Atenas. Gols do Ravi Martinez e do Lewandowski, que virou o nono maior artilheiro da Champions League. 47 gols, superou o Inzaghi. Está só um gol atrás dos jogadores que dividem o sétimo lugar, Ibrahimovic e Tchevchenko. É, pelo menos em campo essa semana conseguiu os resultados. Wenzel, nada muito brilhante, mas venceu é. em Wolfsburg, venceu em Atenas. É,
1: venceu em Atenas, dois gols em dois minutos. Foi a única coisa interessante que se viu no jogo inteiro, né? Eu vi a partida, real, realmente foi uma partida medíocre, mas teve dois minutos de brilhareco. De, é, como é que chama? Brilheco, né? Brilhareco, né? Brilhareco.
0: Essa não deve ter correspondente em <risos> alemão, né? Não,
1: não tem, não. Brilhareco, é isso? Um brilhareco e depois ficou tudo por isso mesmo. Olha, eu... é o seguinte: o futebol do Bayern é um futebol minimalista. Então, por que que eu chamo futebol minimalista? É incrível como um elenco que vale ao todo 800 milhões de euros joga um futebol tão pobre. Me desculpe. Eu... O segundo elenco mais, de mais valor na Alemanha é do Borussia Dortmund, de 450 milhões de euros. Ou seja, o Bayern de Munique, em termos de valores, em termos de grana...
0: Quase o dobro. É
1: quase o dobro. E joga esse futebolzinho medíocre que está jogando. Então, é muito, é, realmente é muito pobre. E um dos responsáveis por isso é porque o Niko Kovac já chegou já falei isso no outro programa e volto a repetir agora ele chegou ao limite da sua competência ou incompetência não vai sair mais do que isso que nós estamos vendo é, nesse momento
0: no final de semana tem Mainz e Bayern de Munique no sábado e seguindo na tabela do campeonato alemão dois times bem na tabela venceu Borussia Mönchengladbach vice-líder, duas vitórias seguidas, fez 4 a 0 é, para cima do Mainz na última rodada E o Werder Bremen é o terceiro colocado, também tem duas vitórias seguidas. Venceu o Schalke fora de casa na última rodada. O que dá para falar desses dois times que separam, de certa forma, o Bayern do topo da tabela? Não é normal ver o Bayern no quarto lugar, né?
1: É, tanto o Borussia Mönchengladbach como o Werder Bremen, coincidência não, não disputam nenhuma competição europeia. Ou seja, não tem o desgaste de uma competição europeia. Talvez isso seja é, um dos motivos. Agora, é, o técnico do Mönchengladbach, que é o Dieter Hecken, ele conseguiu acertar o time. No ano passado, demorou um pouco para acertar o time. Dessa vez, ele conseguiu acertar, não nos esquecendo que bem, tem duas vitórias consecutivas, uma em cima do Bayern de Munique, por 3 a 0 Em plena alianza arena. Não é pouca coisa. E depois, sapecou o Mainz Uh, vencendo por 4 a 0 e o Werder Ebrem tem um técnico jovem que é muito interessante também o Florian Koffert, de apenas 36 anos, ele assumiu a direção técnica uh, do Werder Brehm em outubro de 2017, e desde então foram 15 vitórias, 9 empates 8 derrotas, quase 60% de aproveitamento com um time modestíssimo eu peguei também o valor do, do Verde e no mercado, 134 milhões de euros. Um time modesto, um time sem estrelas, mas um time que está sendo muito bem dirigido pelo Florian Koffert e está fazendo um bom trabalho. Por enquanto, está surpreendendo.
0: E o Schalke <risos> Venzel não venceu. Mas faz uma boa campanha na Champions League, 0x0 na visita ao Galatasaray lá na Turquia. Resultado suficiente para virar esse primeiro turno do grupo da Champions League no segundo lugar, com cinco pontos. Finalizou 17 vezes, então foi um time ativo, ofensivo lá na Turquia. O Galatasaray só teve sete finalizações. Enquanto isso, no campeonato alemão, sexta derrota em oito jogos. O Schalke ainda não se acertou, vai visitar o Leipzig, que é o quinto colocado. Você acha que é um desses casos que, às vezes, o o jogo na competição europeia pode estar desgastando um pouco o time porque não é para estar tão lá embaixo o Schalke, né?
1: É, inclusive porque Galatasaray, Istambul. Pergunta para o nosso amigo Alex que jogou lá o que que é aquele estádio? Aquele estádio é um caldeirão do inferno. É o estádio mais barulhento do mundo inteiro que inferniza o adversário sem parar. E o Schalke 04 0 a 0 é um bom resultado. Poderia ter vencido a partida. Sim. poderia ter vencido aquele jogo e encaminhado inclusive a sua classificação para as oitavas de final, deu azar ficou no 0x0 mesmo e na Bundesliga está muito mal né? está na zona da repescagem apenas um ponto da zona de rebaixamento e Tedesco é um dos candidatos a cair e já se fala num eventual substituto lembra do Ralf Hasenhütter, aquele que era técnico do Leipzig ele atualmente está sem emprego não está procurando também, está fazendo um ano tipo ano sabático, mas se chamar ele virá. Pode ser aí uma opção para o Schalke 04 caso o Domenico Tedesco não aguente o tranco.
0: Chegando no sexto... Colo... no sexto colocado, não, no sexto ponto aqui, no sexto time que a gente vai destacar <risos> hoje, o Hoffenheim. 3x3, emocionante contra o Lyon na Champions League, Wenzel. Jogo de duas viradas, empate no finalzinho com gol de Joe Wellington, já aos 92 minutos. Hoffenheim também faz uma campanha de respeito para um novato na Champions League. Se ainda não conseguiu, claro, é, é, uma vitória, um brilho muito grande, no fim das contas, Tem dois empates e o jogo que perdeu, quando perdeu para o Manchester City, perdeu apertadinho, jogou bem contra o time do Guardiola. É uma boa impressão na Champions League, não deixa de ser, né?
1: É interessante, né? Um time totalmente inexperiente em competições eh, de Champions League e ainda não venceu. É verdade, dois empates e uma derrota para o Manchester City, mas mantém chances para, pelo menos, ficar, abriscar o terceiro lugar no seu grupo. Vai disputar essa vaga do terceiro lugar com o Shakhtar Donetsk. Ambos estão com dois pontos e está na mão aí do próprio Hoffenheim de conseguir a sua eh, classificação, pelo menos, para a Liga Europa. Então nós temos aí um resumo dos times alemães que foram bem, né? Sim. É... Duas vitórias e dois empates. E todos ju...
0: muito vivos ainda?
1: E todos, todos muito vivos. O Hoffenheim talvez menos mais para a Liga Europa do que propriamente para a Champions League. Mas tanto o Schalke 04 como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund... Tem grandes possibilidades de passar para as oitavas de final. E no campeonato, o Hoffenheim está em oitavo Oitavo lugar. lugar. Em oitavo lugar, campanha apenas regular. Também se reforçou pouco e perdeu dois atacantes. né? Perdeu o Gnabry, que voltou para o Bayern de Munique. E perdeu o Ut, que agora está jogando no Schalke, mas não está se dando bem no Schalke. Então isso também desequilibra um pouco o Hoffenheim no
0: campeonato alemão. Registrar também, né, Venz o campeonato com muitas goleadas. O Frankfurt fez 7x1 na última rodada para cima do Fortuna Düsseldorf, que já levou 18 gols. O Stuttgart já levou 17. O Nuremberg já levou 19. É muita gente sendo goleada. A gente citou o Mönchengladbach fez 4x0 no Mainz. É, já citamos também a vitória do Dortmund por 4x0. Uma temporada com muitos gols na Alemanha. Ruim pro pessoal lá de baixo que tá levando muita goleada né o Fortuna já tem 12 a menos de saldo vai ser muito difícil escapar né e conseguir recuperar nessa temporada
1: é uma pena né eu tanto pelo clube que é um clube tradicional o Fortuna e pela cidade né do Sul nas cidades mais bem estruturadas né? em termos de mobilidade humana em, eh, urbana em termos de área verde em termos eh, das indústrias pesadas que acabaram saindo de Düsseldorf e agora é uma cidade muito dedicada aos serviços então é uma cidade de, 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 eh, muito muito legal para se viver e lamentavelmente o time não está correspondendo e tem mais um detalhe, além das muitas goleadas eh, onde a média atual do campeonato alemão de gols é três gols por partida, três gols e alguma alguma coisa quebrada aí, três gols por partida, nós temos aí o embolamento geral, né? Embolamento entre o primeiro e o sexto lugar são apenas cinco pontos de diferença. E entre o último lugar e o décimo, deixa eu ver entre o último entre o deixa eu ver, entre o nono lugar
0: e o último são e, quatro são
1: pontos são apenas quatro pontos então está embolou em geral o, o Augsburg, que é. é o
0: nono colocado é. tem só quatro pontos acima do lanterna
1: então é isso aí quer dizer nós temos vamos ter se continuar assim vamos ter uma uma luta realmente muito encardida tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo
0: na semana que vem a gente segue falando de campeonato alemão. A gente vai poder falar também da segunda rodada da Copa da Alemanha, que tem jogos na terça e na quarta. E a gente relata também como estão os times da Alemanha na Europa League, que está acontecendo nessa quinta-feira, no momento em que a gente grava o programa, intervalo de jogo 2x0 para o RB Leipzig para cima do Celtic. Opa. Mais um time alemão indo bem no, nesse meio de semana de competições europeias. Bundesliga no ar toda quinta-feira. Fique ligado aí em central3.com.br no bundesliga.com.br e procure aí, tanto nos tocadores de podcast, quanto no Spotify, que você vai sempre recebendo um boletim sobre o futebol alemão. Valeu, de Wenzel. Até semana que vem.
1: Um grande abraço. Até semana que vem. E tchau, tchau!